0: Es wird den Mitarbeitern der Vereinten Nationen im Gazastreifen vorgeworfen, sie seien verwickelt in die Verschleppung von Menschen. Einzelne Personen, die namentlich benannt wurden, sollen auch einen Toten aus Israel verschleppt haben in den Gazastreifen und mit Waffen zu tun gehabt haben. Und dieser Vorwurf trifft die Vereinten Nationen im Kern, weil damit ihre Unabhängigkeit und ihre Überparteilichkeit infrage gestellt wird.
1: Das ist Christian Wagner vom BR. Er ist gerade im ARD-Studio in Tel Aviv und berichtet über den Krieg im Nahen Osten. Und er spricht hier über den Anschlag der militant-islamistischen Hamas am 7. Oktober auf Israel. Daran sollen zwölf Mitarbeiter der Palästinenser Hilfsorganisation der UN beteiligt gewesen sein. Einige Geberländer wie Deutschland oder die USA haben direkt die Hilfsgelder eingefroren. Damit wäre die UNRWA ab Ende des Monats pleite. Und dann? Wir wollen in dieser FKM-Folge verstehen, was das für ein Hilfswerk der Vereinten Nationen ist, das gerade eigentlich Mehl, Wasser und Medikamente an die geflüchteten Menschen in Gaza verteilt und was der Terrorverdacht gegen UN-Mitarbeiter für Konsequenzen hat. Klar, für die Vereinten Nationen, für die Region und für die Menschen in Gaza, denen damit eine weitere Katastrophe droht. Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Mittwoch, der 7. Februar. Christian, schauen wir uns das nochmal genauer an. Kurz erklärt, was ist überhaupt diese Hilfsorganisation, die UNRWA, also UNRWA, schwierig auszusprechen,
0: Hier in der Gegend im Nahen Osten kennt die jeder unter dem Namen UNRWA. Man versucht diese Abkürzung also irgendwie auszusprechen. Das ist das United Nations Reliefs and Work Agency. Also die Unterstützungs- und Hilfsorganisation für die palästinensischen Flüchtlinge im ganzen Nahen Osten. Das ist eine Unterorganisation der Vereinten Nationen, die schon sehr alt ist. Sie ist entstanden nach dem ersten israelisch-arabischen Krieg, direkt nach der Staatsgründung Israels. Und äh, diese Organisation kümmert sich inzwischen um ungefähr sechs Millionen Menschen, nicht nur in den besetzten Gebieten oder den Palästinensergebieten, Westjordanland, Gazastreifen, sondern auch im Libanon, in Syrien, in Jordanien. Mhm. Und äh, von daher gibt es diese Organisation jetzt schon seit 75 Jahren und sie kümmert sich um Flüchtlinge in dritter, vierter Generation.
1: Also sie ist speziell für Palästinenser. Woher bekommt diese Hilfsorganisation Geld?
0: Ja, sie ist entstanden vor dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, ist also schon ein bisschen älter und ist die einzige Organisation, die sich speziell um eine Volksgruppe und deren Flüchtlinge kümmert. Finanziert wird sie durch Spendengelder. Vor allem aus den USA und Europa kommt dieses Geld weil sich diese Regierungen vor allem zuständig fühlen oder verpflichtet fühlen, den Menschen dort zu helfen. Die UNRWA hat wohl keine Reserven mehr, nachdem die USA unter Trump mal ihre Finanzierung komplett eingestellt hatten. Und deswegen ist es nicht so verwunderlich, dass die UNRWA sagt, das Geld wäre schon Ende dieses Monats, Ende Februar zu Ende. Und dann wären allein schon die Lebensmittellieferungen in den Gazastreifen, in das Kriegsgebiet in Frage gestellt. Und diese über zwei Millionen Menschen, die im Gazastreifen darauf angewiesen sind, stünden vor dem Nichts. Also da wird immer wieder auch vor einer Hungerkatastrophe gewarnt. Und das machen die Leute auch wirklich deutlich, wenn sie vor der Kamera von palästinensischen Journalisten stehen im Gazastreifen. Und äh, die Leute stehen da und sagen, das ist ein Desaster, eine katastrophale Situation. Ähm, die UNRWA ist doch die einzige Organisation, die sich um uns kümmert.
1: Also zwölf unra mitarbeiter sollen etwas mit dem Terror vom 7. Oktober zu tun haben. Aber es geht jetzt nicht mehr nur um diese zwölf, oder? Was kam da jetzt noch raus?
0: Es gibt noch weitere Berichte, wonach zehn Prozent der 13.000 Mitarbeiter der UNRWA im Gazastreifen irgendwie was mit der Hamas, mit der äh, islamistischen Terrororganisation zu tun haben sollen.
1: Unter Berufung auf ein Dossier des israelischen Geheimdienstes berichtet das Wall Street Journal die Verdächtigen hätten sich an militärischen oder politischen Aktivitäten beteiligt.
0: Seit Tagen steht das Hilfswerk in der Kritik. Der Vorwurf, enge Verbindungen zur Terrororganisation Hamas. Mitarbeiter sollen im Zusammenhang mit dem Überfall auf Israel am 7. Oktober stehen. Jetzt erhebt Israel weitere, schwere Vorwürfe gegen das Hilfswerk. Aber da gibt es große Zweifel dran an, an dieser Zahl. Ich habe auch keinen Beleg dafür gesehen, und auch der ehemalige Chef der UNWA, der deutsche Matthias Schmale, hat da große Zweifel dran. In meiner Zeit haben wir acht Leute, also in fast vier Jahren acht Leute vor die Tür gesetzt. Nicht nur wegen Verbindungen zu Hamas und anderen, sondern einfach wegen nicht konformen Verhalten mit UNO-Werten. Also eine kleine, eine wesentlich kleinere Prozentzahl von 0,04 Prozent oder so. Ich halte das, was jetzt im Wall Street Journal erschienen ist, für total übertrieben.
1: Was bedeutet das, wenn man sagt, UN-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben Verbindungen zu Hamas?
0: Also zum einen muss man sich, glaube ich, deutlich machen, dass der Gazastreifen ein vollkommen abgeschlossenes Gebiet ist. Israel und auch Ägypten halten die Grenzen seit vielen, vielen Jahren geschlossen. Da kommt keiner raus und keiner rein, bis auf wenige Ausnahmen. Und die Hamas regiert jetzt und herrscht mit Terrormethoden äh, über die palästinensische Bevölkerung seit 17 Jahren. Und da kann man sich vorstellen, dass das ganze Leben von der Hamas von diesen Machtstrukturen durchsetzt ist. Dass du also oft angewiesen bist darauf, dich irgendwie mit denen zu arrangieren. Und das sagt, sagen selbst äh, ehemalige äh, UNRWA-Chefs, dass man mit der Hamas sich eben irgendwie ins Benehmen setzen muss, wenn man was erreichen will für die Menschen. Natürlich muss man mit der Hamas pragmatisch zusammenarbeiten. Damit will ich ausdrücken, nicht eine Übereinstimmung mit deren Ideologie oder einer Zustimmung deren Aktionen, sondern eine pragmatische Zusammenarbeit, um die Freiräume zu schaffen, um unabhängig arbeiten zu können. Und den Palästinensern selbst geht es da auch so, um irgendwie Genehmigungen zu bekommen oder Medikamente, die man vielleicht braucht für Familienangehörige, da muss man mit Leuten reden, die was zu sagen haben in der Hamas-Organisation und deswegen ist es für diejenigen, die das länger beobachten, auch nicht so überraschend, dass es da Überschneidungen, Verbindungen, eine Verwobenheit gibt zwischen den UNRWA-Mitarbeitern, den Palästinensern. Und der Hamas. Und angesichts der Zahl von 13.000 Beschäftigten im Gazastreifen ist das nicht so verwunderlich, dass es da auch Überschneidungen gibt, auch wenn die UNRWA immer sagt, dass sie versucht haben da sehr genau drauf zu schauen und auch Leute wieder vor die Tür gesetzt haben, wenn es da zu enge Verbindungen oder Abhängigkeiten gegeben hat.
1: 13.000 Menschen, das klingt nach sehr viel. Welchen Anteil macht das aus in Gaza?
0: Ja, die UNRWA ist tatsächlich der größte Arbeitgeber im Gazastreifen und einer, der sehr begehrt ist, weil das Geld zuverlässig kommt und äh, das macht deutlich, welche Rolle die UNRWA da auch in der Gesellschaft für das Leben der Menschen in Gaza gespielt hat.
1: Und wie ist es jetzt? Ist die UNRWA jetzt am Ende?
0: Wenn es nach den Politikern der Rechten in Israel geht, dann ist das so. Sie argumentieren, diese UN-Organisation ist völlig korrumpiert und verwoben mit der Hamas und gehört abgeschafft. Allerdings ist das Bild nicht so eindeutig, denn Israel ist gleichzeitig ganz angewiesen auf die UNRWA, die humanitäre Hilfe in den Gazastreifen bringt. Israel ist auch in der Pflicht, sich um diese Menschen zu kümmern. Und diese Pflicht übernimmt die UNRWA im Moment. Aus israelischer Sicht ist das ein wichtiger Teil der ganzen Konstruktion. Und insofern ist es nicht so eindeutig. Einerseits sind israelische Politiker vor allem die vom Rechten, von der rechtsextremen Seite sehr dafür, dass die UNRWA sich einfach auflöst. Andererseits ist Israel, und da findet man die größten Fürsprecher im Militär, sehr dafür, dass die UNRWA weiterarbeitet und sich um die Menschen kümmert im Gazastreifen. Sonst müsste es Israel auch selber tun und eine Militärbesatzungsregierung im Gazastreifen aufbauen, um die Menschen dort zu versorgen. Die Hilfsorganisation wird gebraucht für Hilfe, die Israel sonst womöglich selbst leisten müsste.
1: Ja, okay. Also das heißt, äh, Teile davon sind für die Abschaffung, aber sie nützt ihnen auch. Sie brauchen sie quasi sogar. Und die Hamas braucht die UNWA ja dann auch, oder?
0: Die UNWA hat das getan, was die Hamas nicht tut. Nämlich zum Beispiel äh, Schulen aufzubauen und äh, Schüler zu unterrichten. Und das sind die einzigen Schulen, die es da eigentlich gibt. Und dann frage ich mich, ähm, das ist eine UN-Organisation, die wird auch mit Millionen aus Deutschland finanziert. Warum gibt es da nicht... Ähm, andere Schulen.
1: Also die UNRWA trägt das komplette Bildungssystem in Gaza?
0: Ohne die UNRWA gäbe es da keine Schulen, weil die Vereinten Nationen gesagt haben, das ist wichtig, dass wir die Kinder, die dort leben, auch ausbilden und ihnen eine Schulbildung zukommen lassen. Diejenigen, die das Sagen haben im Gazastreifen, die Hamas hat in den letzten 17 Jahren nicht sehr viel Engagement erkennen lassen, sich um Bildung zu kümmern. Genauso Lebensmittel in den Gazastreifen bringen, dort verteilen, äh, Leuten ein Dach über dem Kopf geben, die sonst nirgendwo leben können oder sich auch um Wasserversorgung kümmern. All das macht die UNWA. und äh, von daher ist das so eine, eine Organisation, die viel macht und man fragt sich, aber das kann doch nur vorübergehend sein, aber es ist eben überhaupt nicht vorübergehend.
1: Also weil du meinst, da müssen sich ja eigentlich Staaten drum kümmern und nicht Hilfsorganisationen.
0: Naja, im besten Fall kümmern sich die Menschen selber drum, wenn die politischen Strukturen so sind, dass sie ihr Leben selber in die Hand nehmen können. So verwalten oder so organisieren wir uns ja auch in Mitteleuropa. Aber daran erkennt man, dass eben so vieles fehlt, nämlich eine, eine politische Führung, eine Struktur, die ein normales Leben erlaubt, die sich zuständig fühlt für Abwasser- und Müllbeseitigung zum Beispiel.
1: Also du hast gesagt Abwasser, Müllentsorgung, Lebensmittelbeschaffung, Schulen, was machen die noch? Medizinische Versorgung, ja, ja, ja Krankenhäuser.
0: Ja. Die, die Krankenhäuser sind größtenteils von der Unwahr getragen. Das Personal wird von der UNVA bezahlt, die ganzen Sachen, die man braucht, um ein Krankenhaus zu betreiben, bis hin zum Treibstoff für Stromaggregate all das ist, ist von den Vereinten Nationen da zur Verfügung gestellt. Und ohne diese Struktur gäbe es für die allermeisten Menschen im Gazastreifen keine Gesundheitsversorgung.
1: Also das klingt so, als ob die UNRWA alternativlos ist, als ob es ohne sie nicht geht.
0: Ich glaube schon, dass es im Moment nicht ohne die UNRWA geht. Die gegenwärtige Krise dieser Krieg und die Zweifel an der UNRWA machen noch mal deutlich, dass es eigentlich ein untragbarer Zustand ist im Gazastreifen, wo die Menschen auch wenig Perspektive haben, wie sie denn vernünftig leben sollen und dass man daran gehen sollte, daran etwas zu ändern. Ich glaube, dass man gerade jetzt in der Situation überhaupt nicht auf diese Organisation und auf ihre Strukturen, ihre Erfahrung verzichten kann. Auch nicht beim Wiederaufbau im Gazastreifen, den es natürlich geben muss, um dort wieder Häuser und Infrastruktur aufzubauen. Auf lange Sicht kann man dann schon mal gucken, wie das mit dieser UNRWA weitergehen soll. Eine Frage, die man jetzt vielleicht stellen kann, ist, wie das denn aussieht mit der Finanzierung. Warum sich denn die Amerikaner und die Europäer da zuständig fühlen, aber relativ wenig Geld aus den arabischen Staaten kommt.
1: Wenn man jetzt aber so den Eindruck bekommt, die UNRWA ist zumindest aktuell alternativlos. Warum sollten wir dann doch jetzt über Alternativen nachdenken?
0: Na, es ist schon auffällig, dass die UNRWA seit über 70 Jahren diesen Auftrag ausfüllt, und wir sind es ja doch gewohnt, dass die Vereinten Nationen Nothilfe leisten und für eine Übergangszeit da sind und sich dann aber politisch auch etwas tun muss. Insofern ist es schon so, dass die Unwahr gerade im Gazastreifen, aber auch für die anderen palästinensischen Flüchtlinge in anderen Ländern einen Zustand aufrechterhält, der eigentlich untragbar ist und der für die Menschen keine Zukunft verspricht. Insofern müsste man den Auftrag der UNRWA vielleicht äh, verändern und mehr Druck ausüben von außen, dass äh, es zu politischem Fortschritt kommt. Ein wichtiger Punkt an der ganzen Sache ist, dass in einer Resolution von 1949, also ganz am Anfang der Vereinten Nationen, festgeschrieben wurde, dass die palästinensischen Flüchtlinge auch Flüchtlinge bleiben, wenn sie in anderen Ländern leben und auch ihre Kinder und Nachkommen sollen Flüchtlingsstatus behalten. Das hat auch damit zu tun, dass niemand in der Region so richtig die Palästinenser haben will. Egal ob im Libanon oder in Syrien, überall bleiben die Palästinenser Fremde, Flüchtlinge. Und die Idee ist, dass die irgendwann wieder zurückkehren. Und dieses Recht auf Rückkehr, das ist so ein zentraler Punkt im palästinensischen Selbstverständnis. Der Palästinenser, die ja noch nie einen Staat hatten und die erst so sich an die Idee einer Nation, einer eigenen Staatlichkeit annähern. Und die halten ihr Recht, zurückzukehren zu den Orten, an denen ihre Groß- oder Urgroßeltern vertrieben wurden, Ganz hoch.
1: Also so eine Rückkehr ist ja gerade einfach nicht in Sicht. Ne? Eine Zwei-Staaten-Lösung ist nicht in Sicht. Inwiefern soll das gehen?
0: Ich glaube, es gibt wenige, die glauben, dass Palästinenser in großer Zahl tatsächlich zurückkommen nach Israel, in, das heutige, in den heutigen Staat Israel. Aber das ist ein wichtiges Element der Forderungen der Palästinenser. Und deswegen sind sie auch emotional so mit der Unwahr verbunden. Aus Sicht der israelischen Regierung, aus Sicht von Premier Netanyahu, ist die UNWA ein, ein Ärgernis. Er sieht in der UNWA ähm, einen, einen Anachronismus, ein, ein Überbleibsel aus alter Zeit, das abgeschafft gehört. Ähm, und er sagt, dass die UNWA ohnehin so durchsetzt ist, durch die Hamas im Gazastreifen, dass man sich von der trennen müsste und dass andere Organisationen diese Hilfe dort übernehmen sollten. Und er sagt auch, dass die UNRWA sich ja selbst am Leben hält, weil sie immer wieder die Kinder der Flüchtlinge als Flüchtlinge the weiter betreut.
1: Und ist es ungewöhnlich, dieses Vorgehen? Also gibt es es sonst nicht bei Flüchtlingen, dass wenn eben Menschen staatenlos sind und ihre Eltern geflohen sind, dass die Kinder weiter Flüchtlinge bleiben?
0: Da gibt es nichts Vergleichbares. Alle anderen Flüchtlinge auf der Welt sind aus Sicht der Völkergemeinschaft nur so lange Flüchtlinge, bis sie irgendwo angekommen sind und dann dort auch integriert werden. Und dieser Flüchtlingsstatus wird nicht an die Kinder weitergegeben. Aber in, im Fall der Palästinenser ist dieses Recht eben schon sehr früh anerkannt worden.
1: Das klingt ein bisschen wie so ein Vorwurf, dass sich diese Organisation zum Selbstzweck weiter erhält. Inwiefern ist es zutreffend, würde ich so sagen?
0: Den Vorwurf kann man der, der Unwahr vielleicht machen. Andererseits ist die Völkergemeinschaft in der Pflicht, sich um die Menschen zu kümmern, die in diesem Flüchtlingsstatus feststecken. Und wie gesagt, die umliegenden Länder wollten die Palästinenser auch nie integrieren und aufnehmen und sie zu Staatsbürgern machen. Das heißt, sie sind überall eine Flüchtlingsminderheit und bleiben in einem Schwebezustand, auch über Generationen, so schwer das für uns vorstellbar ist.
1: Gäbe es denn da irgendwie eine Lösung? Könnte die UNRWA sich da irgendwie anders verhalten?
0: Die UNRWA selbst könnte vielleicht ähm, einfordern, dass es einen Entwicklungsprozess gibt, in dem sie weiterhilft und unterstützt, aber in dem ihr Auftrag sich auch verändern muss, sodass sich an der politischen Situation etwas verändert aber wenn ich da eine Lösung hätte, dann wäre ich wahrscheinlich Kandidat für einen Friedensnobelpreis. Ich sehe immer einen einen möglichen Ansatz darin, dass wir es uns nicht zu so einfach machen. Also wir, unsere Politiker, die die uns vertreten, dass die sich nicht auf eine Seite stellen und versuchen, so eine eine klare Position einzunehmen, die einfach zu erklären wäre, sondern indem man ähm, natürlich den Staat Israel, für den gerade wir Deutschen eine besondere Verantwortung tragen, unterstützt und Unterstützung versichert und gleichzeitig darauf dringt, dass dieser Zustand, der gerade im Gazastreifen, da ist es so ganz besonders augenfällig, bestanden hat, dass dieser Zustand nicht von Dauer sein kann, dass sich daran etwas ändern muss und dass militärische Gewalt keine Verbesserung verspricht. Mhm. Und jetzt erleben wir den Gaza-Krieg mit den verheerendsten Folgen bisher. Und wir müssen danach fragen, wie das denn politisch zu lösen ist. Und das funktioniert womöglich ein wenig mit Druck von außen.
1: Also, wenn wir mal schauen, was ist unser Fazit? Du sagst, also kurzfristig gibt es jetzt gerade gar keine Alternative zur UNRWA, weil es eben diesen Mangel am allernötigsten gibt in Gaza an Essen, an Trinkwasser, an Medikamenten. Und wenn diese Hilfsorganisation jetzt pleite wäre, dann wäre das eine absolute Katastrophe für die Menschen dort. Aber langfristig, dürfte oder müsste eine Alternative her. Und Christian, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann würdest du sagen, das ist eine Aufgabe, die viele Länder, vielleicht sogar die Weltgemeinschaft, gemeinsam zu stemmen hätte.
0: Kurzfristig ist es unverantwortlich, die Unwahr jetzt im Regen stehen zu lassen und die Menschen da alleine zu lassen. Ich erwarte auch tatsächlich, dass nach diesen Erklärungen der Regierungen in Europa und in USA die Finanzierung einzufrieren. Jetzt noch Berichte abgewartet werden, wie denn diese Verquickung von UN-Mitarbeitern, von UNRWA-Mitarbeitern im Gazastreifen mit der Hamas zu bewerten ist. Da ist eine Kommission gebildet worden, die soll Ende März einen ersten Bericht vorlegen, auch mit Hilfe von Experten aus Skandinavien. Dann werden die Zahlungen hoffe ich, auch wieder aufgenommen. So war das in der Vergangenheit auch. Und langfristig muss man darüber nachdenken, dass man eben auch mit der Unwa nicht einfach so weitermachen kann, weil dieser Auftrag diese Organisation auch überfordert.
1: Christian, danke für deine Einschätzung. Christian Wagner berichtet aktuell für die ARD aus Tel Aviv über den Krieg im Nahen Osten. Die aktuellen Entwicklungen zur UNRWA findet ihr auf tagesschau.de. Den Link dazu in unseren Show Notes. Morgen bei fkm km geht es um Sex. Genauer gesagt um all die Krankheiten, die man sich dabei holen kann. Und die Zahlen steigen. Warum das so ist, das hört ihr morgen bei fkm mit meinem Kollegen Benedikt Strunz. Natürlich in der aed Audiothek und wo es sonst noch Podcasts gibt. Findet ihr fkm gut? Dann erzählt doch gern euren Freunden von uns. Wir freuen uns über eure Weiterempfehlung. Autor der heutigen FKM-Folge ist Kaspar von Au. Mitgearbeitet hat Stefan Beuting. Produktion Jakob Böttner, Jacqueline Bretschek und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von br 24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kochmann. Ciao.